0: Vamos aos destaques de hoje. MPCE realiza ciclo de palestras sobre a Lei Maria da Penha nos dias 8 e 9 de março. Em Tauá, Ministério Público recomenda que município apresente estratégias para atingir metas de vacinação infantil. MP Estadual capacita agentes para identificar sinais de alerta e fatores de risco na prevenção ao suicídio. MPC recomenda que CBF oriente árbitros de futebol a formalizar em súmula ofensas racistas e homofóbicas. Núcleos de mediação comunitária do Ministério Público alcançam 87% de acordos nas mediações em 2022. Ministério Público imposta novos servidores para atuação na capital e no interior do Estado. E na hora do debate, a atuação do MP na defesa da mulher vítima de violência. Quem participa com a gente de forma remota é a promotora de justiça e coordenadora do Núcleo Estadual de Gênero Pró-Mulher, o Nuprom, doutora Luci Antonelli.
1: Os amigos dessa mulher, os parentes dessa mulher, têm que se tornar uma rede de apoio. Né? Há muito tempo já, já se perdeu aquele ditado de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. A sociedade tem que ser essa rede de apoio para a mulher.
0: Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre a atuação do MP na defesa da mulher vítima de violência. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos. DDD 85 9997 9431. DDD 85 9997 9431. Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail. É o imprensa.mpce.mp.br. E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga arroba, mpce, Underline Oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, Tracinho Oficial. Ministério Público do Estado do Ceará. Tracinho Oficial. Pelos nossos canais, você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate Público. O MP Estadual recomendou que a CBF oriente árbitros de futebol a formalizar em súmula ofensas racistas e homofóbicas. Os detalhes com o repórter Yuri Silva.
2: O MP estadual, por meio do núcleo de defesa do desporto e do torcedor, o Nuditor, recomendou na sexta-feira, 3 de março, que o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues Gomes, oriente os árbitros de futebol a incluírem na súmula de arbitragem cânticos homofóbicos e atos racistas proferidos durante os jogos. As referidas canções ou os gritos atentam contra a dignidade humana, a decência, a civilidade e o respeito. Como reforça o coordenador do Nuditor, promotor de justiça Edivando França.
3: A arbitragem era que também é vítima esses gritos homofóbicos e também de atos de violências, de ameaças, ela passa a constar na ata esses cânticos, esses gritos de instigação de, de violência e cantos homofóbicos, não só para ele, não só entre as torcidas rivais, mas também para ele também. Então o objetivo é fazer com que a gente faça uma reflexão sobre o assunto, que chama as torcidas organizadas e tentar fazer alguma coisa para acabar com isso. Essa semana eu estou indo à CBF, estou indo ao Rio de Janeiro, para a gente tratar, dentre outros assuntos, este, Para que a CBF possa ter controle melhor ou maior sobre essa situação.
2: Para o Nuditor, tais ofensas não podem ser naturalizadas dentro dos estádios, pois resultam no afastamento de crianças, famílias e idosos do ambiente esportivo e podem ser gatilhos de violência, indo além das rivalidades saudáveis e próprias do esporte. No dia 25 de fevereiro, o Nuditor enviou um ofício para a Federação Cearense de Futebol com o mesmo teor. De acordo com o Estatuto do Torcedor, as torcidas organizadas também têm responsabilidade sobre a paz dentro dos estádios de futebol.
0: O MP Estadual iniciou ontem e segue hoje a capacitação Guardiões da Vida, projeto Virando Jogo. A agenda acontece no auditório do Corpo de Bombeiros, no bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza. A formação faz parte das atividades desenvolvidas pelo programa Vidas Preservadas, promovido pelo Cal Saúde, como destaca a coordenadora promotora de justiça, Karine Leopécio.
4: É voltado principalmente para capacitar os instrutores e facilitadores do programa Virando o Jogo, que é um programa do governo do Estado voltado para o público jovem dos 15 aos 22 anos. Mas também foram abertas vagas para o público em geral que se interessa pela essa temática. Essa formação ela visa transformar os participantes em guardiões da vida, ou seja, em agentes de prevenção ao suicídio, capazes de identificar tanto sinais de alerta como os fatores de risco, fatores de proteção, além de informar a maneira correta de se abordar pessoas que estejam com ideação suicida e como fazer os encaminhamentos aos equipamentos ou serviços disponíveis na rede pública. Além disso, há um módulo sobre o uso correto da internet e das mídias sociais na prevenção do suicídio e outro módulo sobre noções de primeiros socorros para esclarecer como se deve atuar no caso de envenenamento ou auto-lesão, exatamente visando proporcionar conhecimento e segurança para os participantes que se depararem com ideação suicida ou mesmo uma tentativa. Foram escolhidos palestrantes com bastante vivência nessa área, exatamente para que os conhecimentos que eles levem aos participantes sejam de fácil aplicação. É importante também a gente lembrar que o programa Vidas Preservadas dentro do Ministério Público foi instituído no ano de 2019 e uma das vertentes é exatamente levar ou propagar esse conhecimento a mais pessoas possíveis né, para que a gente tenha aí uma multiplicação de guardiões da vida que possam atuar numa situação como essa, salvando e orientando realmente vidas.
0: O Ministério Público do Ceará, juntamente com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, em Fortaleza, debateram ações de enfrentamento à violência doméstica e familiar e a implementação do programa Recomeçar. Representando o Ministério Público, esteve presente a promotora de justiça, Lucia Antonelli, coordenadora do Núcleo Estadual de Gênero Pro Mulher no Pron. O programa Recomeçar. Consiste no estabelecimento de parcerias e desenvolvimento de estratégias e ações voltadas para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. A ideia é que, a partir de parcerias, as mulheres recebam acolhimento institucional, formação profissional como jovens aprendizes e capacitação técnica profissional. Para isso, o programa prevê cooperação institucional e técnica entre os órgãos e as entidades participantes, a fim de que cada instituição contribua para a prevenção e redução dos índices de violência doméstica e familiar no Ceará. O Ministério Público divulgou o relatório anual de atividades do Programa dos Núcleos de Mediação Comunitária referente ao ano de 2022. O documento confirma o êxito e a aceitação da mediação comunitária nos 12 núcleos, 11 fixos e um itinerante de mediação do MP existentes no Ceará, especialmente no que se refere à rapidez no atendimento, desburocratização do serviço e utilização de mecanismos extrajudiciais para a solução de conflitos. Em 2022, foram realizados 13.985 atendimentos à população. Desses... 4.120 resultaram em aberturas de procedimentos de mediação, sendo que 2.264 foram efetivamente mediados e 1.728 findaram em acordos por meio de diálogo. Com isso, pode-se afirmar que 87,01% dos procedimentos mediados resultaram em acordo, o que demonstra confiança pelo procedimento e disposição das pessoas em dialogarem e resolverem seus conflitos extrajudicialmente e de forma pacífica. Em Itauá, o Ministério Público do Ceará recomendou que o município, através da Prefeitura e Secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social, elabore em até 15 dias um plano de estratégias para atingir as metas de vacinação infantil estabelecidas pelo Programa Nacional de Imunizações na Cidade. A recomendação expedida pelo promotor de justiça Alain Moitinho ressalta que os índices de cobertura vacinal dessa faixa etária têm apresentado uma diminuição preocupante nos últimos anos.
5: A partir de uma iniciativa pioneira do Centro de Apoio da Saúde, o Caos Saúde, através do projeto Imuniza Mais, a segunda promotoria de justiça de Itauá expediu recomendação no dia 1 de março de 2023 ao município de Itauá, respectivamente, a sua Prefeitura Municipal e as Secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social, para que elaborem, no prazo de até 15 dias, um plano de estratégias para atingir as metas de cobertura da vacinação infantil. Metas estas estabelecidas pelo Programa Nacional de Imunizações, o PNI. A partir de índices que foram encaminhados à promotoria de justiça, foi percebido que os índices de cobertura vacinal na faixa etária infantil têm apresentado diminuição preocupante nos últimos anos, principalmente em razão das fake news e da deepfake, que foram disseminadas a partir do ano de 2020, com a chegada da covid-19. Justamente para voltar aos índices normais que atinjam as metas de vacinação foi expedida essa recomendação não só aos órgãos públicos municipais bem como entidades da sociedade civil e do terceiro setor buscando justamente o engajamento de toda a sociedade a fim de que ao final do ano de 2023 o município de Itauá alcance as metas do Plano Nacional de Imunização. Trata-se de mais um trabalho do Ministério Público do Estado do Ceará na tutela da saúde pública. O Ministério Público
0: do Ceará realizou evento em Juazeiro do Norte sobre funções dos órgãos do sistema de justiça e cidadania. A agenda foi na sexta e quem conta pra gente é a repórter Rebeca Noleto.
3: O MP Estadual promoveu na última sexta-feira o evento Sistema de Justiça Vai à Escola. Voltado para estudantes do ensino médio de escolas públicas estaduais, a primeira edição da capacitação aconteceu no auditório da Escola de Ensino Médio Governador Adalto Bezerra, no bairro Santa Teresa, em Juazeiro do Norte. O evento teve o objetivo de desmistificar as atividades e funções constitucionais dos órgãos do sistema de justiça, como reforça o promotor de justiça do MPCE, com atuação na defesa da infância e juventude, e coordenador auxiliar do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude, o CALPIS, Flávio Corte.
6: Ao longo desse ano, uma vez por mês, uma equipe formada por um promotor de justiça, por um juiz de direito e por um defensor público. Essa equipe vai se fazer presente na escola de ensino médio e fará um diálogo com os alunos. A expectativa é que o maior número de alunos participe daquela escola e que possam conhecer um pouco mais do papel de cada um dos órgãos que integram o sistema de justiça e também conhecer sobre seus direitos, bem como tratar sobre temas de interesse da comunidade estudantil. A exemplo do bullying, a exemplo das situações de violência, as situações de assédio e Sempre com uma forma de uma abordagem é, informal e apresentando os direitos e os deveres previstos na legislação. Então, é uma oportunidade muito interessante da comunidade conhecer esses atores do sistema de justiça e também o sistema de justiça conhecer é, mais de perto a realidade e as demandas do público estudantil.
3: O evento Sistema de Justiça Vai à Escola é uma realização do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional e da Terceira Promotoria de Justiça de Juazeiro do Norte, com apoio da Escola Superior do Ministério Público, do primeiro núcleo regional da Escola Superior do MP, da Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação e da Escola Governador Adalto
7: Bezerra.
0: E a cúpula da Segurança Pública do Ceará foi recebida em visita institucional no MPCE. Quem detalha esse encontro é o repórter Paulo André Salles.
7: O Procurador-Geral de Justiça, Manuel Pinheiro, recebeu uma visita institucional na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, no Cambebo, do titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado, Samuel Elanio e de representantes de corporações e órgãos vinculados à pasta. A reunião contou ainda com a presença da promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional Criminal, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública, Calcrim, Juliana Mota.
8: O encontro, ele teve como propósito inaugural a apresentação dos órgãos de investigação e inteligência do Ministério Público, a cúpula da Polícia Civil, Polícia Militar, PFOS, enfim, da Secretaria de Segurança Pública como um todo, para que a gente estreite laços e compartilhe propósitos. Nessa reunião, restou muito evidenciada a necessidade de trabalho mútuo, trabalho conjunto, trabalho estreito para reforçar a, a, e fortalecer o sistema jurídico como um todo, a obtenção da, da, do resultado final da perseguição penal a gente compreendeu que os nossos objetivos eram bastante congruentes é, tínhamos objetivos em comum e tínhamos problemas semelhantes e que nós precisávamos sentar para dialogar e obter uma solução que fosse mais adequada e principalmente efetiva. Não adianta nada a gente pensar em algo que não possa ser concretizado pelo órgão que está envolvido. Então essa essa construção conjunta ela é muito importante para erradicar os níveis de violência para fortalecer o sistema de justiça como um todo, para aproximar os órgãos de segurança, para cooperação mútua, nesse sentido que a gente conversou e continuará em constante diálogo.
7: Para o Ministério Público é fundamental intensificar as relações de corporação e integração com os órgãos que compõem o macro sistema de segurança pública e de justiça, para que as ações sejam mais eficientes.
0: E o Ministério Público impulsou novos servidores para atuação na capital e no interior do Estado. Os detalhes com o repórter Emerson Rodrigues.
7: Imagine passar duas vezes em um concurso para uma mesma instituição pública. Uma façanha, não é mesmo? Pois ela foi conquistada por Alisson Vaz, então técnico ministerial do MPCE, que também foi aprovado para o cargo de analista ministerial em direito na instituição. Alisson e mais dez técnicos ministeriais tomaram posse no último dia 1 de março como servidores do MPCE. Os empossados vão atuar em Fortaleza, e em cidades do interior do estado, como Sobral, Tauá, Quixadá, Russas, entre outras A técnica ministerial Érica Austerno atuará na comarca de Bela Cruz Ela destacou a alegria da aprovação
9: Hoje é um dia muito feliz, assim, uma experiência inexplicável, sabe? Sim, A gente estuda muito aí, às vezes fica meio cansada, né? quer, tentar, quer desistir e tal Mas vale a pena, cada esforço, cada dia assim Vale a pena, realmente, esse dia aqui é um dia memorável. <risos> espero contribuir muito com a instituição, é uma instituição muito honrada, ajuda muito a sociedade, né? E eu espero fazer parte disso.
7: A solenidade de posse ocorreu no plenário dos órgãos colegiados da Procuradoria-Geral de Justiça. Após a execução do hino nacional brasileiro, a secretária de recursos humanos do MPCE, Ana Sudário, fez a leitura dos termos de posse de dois dos servidores aprovados. O técnico ministerial nomeado para a comarca de Beberibe, Caípe de Almeida, falou em nome dos servidores impulsados. Ele, que já havia atuado como assessor jurídico no Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, GAECO, do MPCE, ressaltou a importância do apoio da família e dos amigos na aprovação.
10: É tempo de agradecer, em primeiro lugar, a Deus, por ter traçado o caminho que nos trouxe até aqui e, sobretudo, nos permitir vivenciar este momento. Em seguida, aos nossos familiares e amigos, maiores bênçãos de nossas vidas, fontes de alegria, acolhimento, paz e força. Embora o meio que nos fez chegar até aqui tenha sido, em sua grande parte, bastante solitário, tendo em vista o transcurso de consideráveis períodos restritos aos livros e materiais de estudo, nossos familiares e amigos são as pessoas que nos apoiaram nesta jornada e que, em muito, contribuíram para a nossa conquista. Então, o nosso sincero agradecimento e carinho aos familiares, amigos, esposos, namoradas, considerem vocês parte dessa vitória. Caipe fez questão ainda de reafirmar o compromisso dos servidores empossados com o trabalho desenvolvido no MPCE. Fazemos parte de um seleto grupo entre o universo de 17.519 candidatos que prestaram este mesmo certame. Hoje, as dúvidas, angústias e incertezas que fizeram parte de muitos dos nossos dias, desde a ciência de nossas aprovações, cedem lugar para a felicidade. Coragem, determinação e bons propósitos não nos faltarão. Entraremos no exercício de nossas funções movidos pelo anseio de desempenhar um trabalho de excelência, servindo como instrumento de realização das atribuições institucional desta importante instituição perante a sociedade, com a certeza de que seremos capazes de elevar ainda mais esse honroso trabalho já desenvolvido por todos os membros e servidores que compõem o Ministério Público do Estado do Ceará. O Procurador-Geral
7: de Justiça, Manuel Pinheiro, fez o encerramento da solenidade. Ele destacou a importância do papel do Ministério Público brasileiro na defesa dos mais vulneráveis.
11: Vocês farão parte de uma instituição apaixonante. Promover a justiça é algo apaixonante. O Ministério Público no Brasil é diferente do Ministério Público em outros países. Na maioria dos países, o Ministério Público tem uma atuação limitada ao processo penal. No Brasil, o Ministério Público, além de ser o promotor da justiça criminal, também é o promotor da justiça social, o promotor da justiça ambiental. É uma instituição que, para além de ser a impulsionadora e a garante da imparcialidade da jurisdição criminal é também a instituição encarregada de promover os direitos fundamentais de todos aqueles que ao longo da história, as nossas constituições, nossas leis, proclamaram direitos que nunca haviam saído do papel. E a nossa instituição tem essa responsabilidade de tirar a constituição do papel, de tirar as promessas que estão nas leis do papel, fazê-las acontecer e, fazendo isso, fazer a diferença na vida das pessoas.
7: Manuel Pinheiro ainda acrescentou que é papel do servidor do MPCE acolher a população, ouvir seus problemas e se envolver com as soluções. As pessoas às
11: quais nós atendemos nos trarão problemas muito sérios e que nós temos que valorizar cada um desses problemas e nos envolver com as soluções. Aqueles que vão trabalhar no interior vão se deparar com a realidade de muita dificuldade, de um Estado que ainda é, apesar do tanto que melhorou nos últimos anos, o 23º Estado mais pobre da federação. que as pessoas têm dificuldades de acesso à educação, de acesso à saúde, de acesso aos serviços essenciais. E é papel nosso participar da formulação dessas políticas públicas, fiscalizar a execução das ações dessas políticas públicas, vestir a camisa de quem mais precisa. É disso que se trata fazer parte do Ministério Público.
7: Os novos servidores foram nomeados através do ato número 64, publicado no Diário Oficial do MPCE, em 23 de fevereiro deste ano. Os empossados já devem começar a atuar na instituição nesta quarta-feira, 8 de março.
0: Quem chega agora com mais notícias é a repórter Júlia Fraga. Agenda MP
9: Atenção, membros, servidores e estagiários do Ministério Público e também profissionais da área jurídica, acadêmicos, estudantes e demais interessados. Até 12 de março, é possível enviar trabalhos para submissão de artigos que vão compor a próxima edição da Revista Acadêmica da Escola Superior do Ministério Público. A previsão é que a próxima edição da revista acadêmica, publicação número 1, ano 15 de 2023, seja publicada em junho deste ano. Os artigos devem ser de autoria de doutores, mestres e especialistas. Bacharéis e graduandos podem fazer inscrição como coautores. Os artigos devem ter no mínimo 15 e no máximo 20 laudas. Para efetivar a submissão, é necessário fazer cadastro na plataforma virtual da Revista Acadêmica por meio de login e senha. Os trabalhos obrigatoriamente devem ter conteúdos voltados para temas de interesse do Ministério Público e da linha editorial da revista. Para mais informações, acesse revistaacademica.mpce.mp.br/revista A exposição Memórias de Permanência, iniciativa do Ministério Público com a Associação Cearense Pro idosos recebe visitantes até o dia 27 de março no auditório da Câmara de Dirigentes Logistas de Quixadá, na rua José Juca, número 551, no centro da cidade. A exposição registra o cotidiano dos residentes em instituições de longa permanência para idosos no Ceará, com destaque aos festejos, às atividades artísticas e terapias ocupacionais vivenciadas pelo público. A exposição fotográfica Memórias de Permanência já passou por Fortaleza, Calcaia, Juazeiro do Norte, Quixeramobim, Brasília, Aracati e agora está em Quixadá. Música em Fortaleza, o convite é para a exposição fotográfica Mulheres Plurais no Espaço Cultural da Procuradoria-Geral de Justiça. A mostra, aberta ao público até 31 de março, pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde. A exposição é fruto de uma parceria entre o Espaço Cultural do MP e o Museu da Fotografia de Fortaleza. São 12 fotografias de mulheres em diferentes momentos da história. Entre as fotografadas, Carmen Miranda, Maria Betânia e Clementina de Jesus. A mostra evidencia imagens carregadas de simbolismos com o registro do olhar, gestos, poses e modos de ser das fotografadas, assim como a força e a beleza. O espaço cultural fica na Avenida General Afonso Albuquerque Lima, número 130, bairro Cambeba.
0: Agora aquele momento em que vamos conhecer ainda mais de perto o Ministério Público do Estado do Ceará. A História do MP
12: Olá, tudo bem? Sou Lucas Pinheiro, historiador, e toda semana vamos nos encontrar por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. O mês de março é reconhecido mundialmente como um período voltado para lembrar e reafirmar as lutas de todas as mulheres por direitos e igualdade. No decorrer do mês de março, buscamos resgatar a atuação de mulheres que tiveram grande importância na formação do Ministério Público do Ceará. Na esteira dos avanços da década de 1930, com a conquista do voto feminino e com a maior participação das mulheres na vida política brasileira, o MPCE nomeou a primeira promotora de justiça. Lucrécia Pinho formou-se em 1933 pela Faculdade de Direito de Fortaleza e um ano depois, em 1934, foi nomeada para assumir a promotoria da cidade de Icó. Também teve destaque no município de Cascavel, onde permaneceu por mais de uma década. Reconhecida é pelos moradores da cidade como trabalhadora insistente na defesa dos direitos de todos e todas, a indicação de Lucrécia Pinho para promotor de justiça na década de 30 demonstrou a atenção da instituição aos anseios da sociedade da época. O MPC atua na defesa dos interesses da sociedade e, entre esses interesses, está o direito das mulheres. Dessa forma, busca, através de sua atuação, proporcionar espaços mais igualitários e paritários, dentro e fora da instituição. E aí, gostou dessa história? Na próxima semana tem mais. Espero você. Obrigado ao historiador Lucas Pinheiro por mais uma
0: participação aqui no programa. Nesse bloco, vamos tratar sobre a atuação do MP na defesa da mulher vítima de violência. É hora do debate. Hora do debate. Hoje, dia 7 de março, amanhã 8, Dia Internacional da Mulher. Nós recebemos de forma remota aqui no debate público a promotora de justiça e coordenadora do núcleo estadual de gênero Pró-Mulher, no PROM, doutora Lucia Antonelli. A nossa Hora do Debate trata sobre a atuação do MP na defesa da mulher vítima de violência. Em 2022, a cada minuto, 35 mulheres foram agredidas no Brasil. Os dados são de uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Mais de 3 milhões de mulheres sofreram ameaças com faca, arma de fogo no ano passado. A pesquisa, feita com mais de 2 mil pessoas no país, mostra que todas as formas de violência contra a mulher cresceram em 2022. Mulheres que dizem ter sofrido algum tipo de violência em 2021, 24,4%. Já em 2022, 28,9%. Estimativa indica que o número de vítimas chegou a 18,6 milhões com 16 anos ou mais, média que dá 35 vítimas agredidas por minuto. Quase 8 milhões receberam agressões como chutes e socos no ano passado. O espaço menos seguro continua sendo a própria casa, 58,3% disseram. Companheiros e ex são os responsáveis por 58,1% das agressões. A média de agressões é maior entre as divorciadas. Mulheres negras e de até 34 anos relataram mais casos de agressão do que outros grupos pesquisados. E as com menor escolaridade que cursaram até o ensino fundamental sofreram mais violência física e ameaças com armas. Esses números fazem parte de pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Doutora Lucia Antonelli, seja bem-vinda ao debate público.
1: Obrigada pelo convite e pela oportunidade de estarmos discutindo um tema tão complexo como é a violência contra a mulher.
0: Doutora Lucia, são números que a, a gente percebe que exigem urgentemente ações de combate a todo e qualquer tipo de violência contra a mulher, não é isso?
1: Não, os números são assustadores, né? Mas apesar desses números assustadores, esses são os números de mulheres somente daquelas que conseguem chega na rede de acordo, ainda tem as subnotificações, aquelas que nem sequer chegam na armada do senhor, seu parceiro, e essa não é isso, infelizmente.
0: Doutora Lucie, aí diante dessa realidade, né, como é que tem sido o trabalho do Ministério Público no combate à violência contra a mulher?
1: O papel do Ministério Público, ele vai além ah, das questões processuais, né? Nós teremos ah, as promotorias de justiça por traçar um panorama aqui em Fortaleza e também em Iberião. É, aqui em Fortaleza nós temos as promotorias de justiça especializadas que atuam junto ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que atuam acompanhando os processos que chegam a esse indivíduo, acompanhando os inquéritos policiais, acompanhando as ações penais as audiências, acompanhando os pedidos de medida protetiva, né, os processos, propriamente. No interior, nós temos também algumas promotorias especializadas, como no ah, é caso da, da promotoria de Juazeiro do Norte, né? temos promotorias é, que têm todos os municípios, nós temos promotores que, mesmo que não sejam especializados, eles atuam no, nos processos relacionados à violência doméstica. E, para além dos processos de violência doméstica, nós temos um núcleo estadual de gênero para a mulher que atua na parte extrajudicial, na articulação de políticas públicas, em relação, principalmente, à proteção da mulher. Porque a lei Maria da Penha, ela não é uma lei somente comitiva, ah, para além disso, né? Ela é uma lei principalmente protetiva. A função da lei Maria da Penha veio mais para proteger a mulher do que propriamente para punir o agressor. Obviamente nós é, buscamos a, a punição né, do, do agressor, isso é o que bom buscar a mulher também, mas acima de tudo, a, o coração da lei Maria da Penha são as medidas protetivas. Né? Nós precisamos da maior agilidade, tanto ao deferimento, quanto ao cumprimento dessas medidas protetivas. Em no plano de para a mulher, ele está nessa, nessa base de articulação política, tanto com os órgãos públicos, quanto com a sociedade civil, como com organizações não governamentais, para tentar criar a maior quantidade de políticas públicas eficazes, principalmente para a proteção dessa mulher. Então, o Ministério Público é, é atuou tanto no processo penal, quanto também na articulação de políticas públicas.
0: Doutora Lucy, quando a gente fala de rede de apoio como é que é montada essa rede? Quais são os atores né, nesse trabalho de combate à violência?
1: Essa rede de apoio ah, faz parte dela tanto os órgãos públicos né, de atendimento à mulher como o Ministério Público, a Defensoria Pública, a própria, a própria equipe multiprofissional do, do Poder Judiciário como os centros de referência da mulher o atendimento psicossocial da mulher, ah, as da mulher brasileira, né, que foram criadas pelo governo federal, as casas da mulher cearense, que estão sendo implantadas também pelo governo municipal, uh, os CREPAS, os CRAS, uh, as unidades públicas de saúde cada órgão e que a mulher possa buscar ajuda e possa buscar apoio. Quando ela for vítima de violência, ela se torna essa rede de apoio. Ah, os amigos dessa mulher, os parentes dessa mulher, tem que se tornar uma rede de apoio. Né? Há muito tempo já já se perdeu aquele ditado de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. A sociedade tem que ser essa rede de apoio para a mulher, não para julgar a mulher mulher que muitas vezes tem medo de denunciar, tem um, um apego psicológico e emocional ao agressão e por isso não denuncia, tem a questão do apego à família. Né? para não destruir a família, digamos assim, que ela não denuncia, ela não denuncia por ameaças. Então, ela precisa dessa rede de apoio para ser empoderada e encorajada a efetivamente fazer os E essa rede de apoio precisa efetivamente dar o apoio para que essa mulher se sinta verdadeiramente protegida. Né, porque se ela busca a rede de apoio, ela espera que essa rede de apoio possa proteger.
0: Atualmente, doutora, essa rede de apoio, ela é considerada suficiente para atender a demanda de todos os casos
11: que surgem?
1: Infelizmente, não. Nós vimos aí pelos nomes com você começou, né, a, a, nos demonstrando que a, a busca da mulher por esse atendimento vem aumentando e, consequentemente, essa rede, obviamente, tem que aumentar. Né? Nós temos inúmeros processos não utilizados, né? que infelizmente não tem a infraestrutura adequada. Né? Agora que estão se criando as Casas da Mulher Cearense, nem todos os municípios dentro da realidade do nosso Ceará têm delegacias especializadas de atendimento à mulher. E naquelas que não são especializadas, eles não têm a sensibilidade para o atendimento de um caso de violência doméstica e muitas vezes julgam a mulher né, com aquela pergunta: foi o que você fez para apanhar? Foi o que você fez para sofrer essa violência? Como se a mulher fosse culpada por essa violência. Então, para além da quantidade insuficiente de rede de apoio adequada, nós temos também a questão da, da falta de capacitação em perspectiva de gênero dessa rede de apoio. E nós precisamos avançar ainda muito nessa, nessa capacitação.
0: Doutora Lucy, é, recentemente passou até uma reportagem na televisão de uma mulher né, que para fugir do companheiro da agressão, ela se jogou ah. da janela né, da casa e se fingiu de morta, né? Desmaiada no chão É Difícil, né? Assistir cenas como essa
1: Com certeza e, e, infelizmente essa é uma realidade Que vem aumentando né? E a gente ouve histórias gente, De brigas em condomínios Em apartamentos Que muitas vezes as pessoas não se envolvem né? Os vizinhos não se envolvem E aquela mulher acaba Sofrendo um efeito fatal né? Acaba morrendo, acaba sofrendo é, Um feminicídio se as pessoas se envolvessem, tentassem cuidar daquela mulher, talvez isso uh, não acontecesse. É? E, e infelizmente a violência doméstica, como a gente diz é uma violência democrática né? ela ocorre em todas as camadas sociais seja nas camadas sociais PC, seja nas camadas sociais A né? e, infelizmente as mulheres, sejam elas das camadas mais pobres da sociedade sejam elas da, da elite da sociedade digamos assim, elas sofrem elas sofrem esse preconceito elas sofrem com o machismo, elas sofrem com a indiferença, elas sofrem com a violência no período pandêmico, né, esses números foram ainda mais agravados, principalmente por conta ah, dessa obrigatoriedade da quarentena, né, do isolamento social, ah, o local onde seria o local mais protegido em função da, da pandemia, deveria né, ser, né, para as mulheres que se viram obrigadas a se isolar socialmente, obviamente, por conta da pandemia, se viram no local. Mais perigoso para eles, em função da presença desse agressor, que, na verdade deveria proteger e passa a ser o seu alvo, né? o seu agressor, em o local mais perigoso para ela passa a ser, infelizmente, uh, o seu lar.
0: E recentemente tivemos um caso de feminicídio na região do Cariri. A apuração da morte da presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, no Ceará, Yane Brena, segue em andamento a principal linha de investigação é a de feminicídio. E conforme a polícia, evidências iniciais indicam que ela foi morta pelo namorado Rickson Pinto, que logo após teria tirado a própria vida. E quem participa com a gente também sobre esse debate, sobre esse tema, é o promotor de justiça Geraldo Nunes Laprovitera Teixeira, titulado a 11ª Promotoria de Justiça de Juazeiro do Norte, que destaca a atuação do MP na região do Cariri diante desse quadro de feminicídio.
13: Inicialmente, quero saudar todos os ouvintes e agradecer o convite para debater um tema tão importante que é a questão da violência contra a mulher na região do Cariri. O Ministério Público tem um papel fundamental, seja articulando políticas públicas em prol das mulheres, seja realizando o controle externo da atividade policial, participando das instruções processuais e no caso de feminicídio, o Ministério Público sustenta a acusação perante o Tribunal do Júri, fazendo a defesa da sociedade, a defesa intransigente do princípio da plenitude da tutela da vida. Infelizmente, a região do Cariri se destaca negativamente no que tange à violência contra a mulher. Apenas a título de exemplo, neste ano, metade dos casos julgados no júri foram de feminicídio. E o cenário que nos é posto é muito difícil. Por isso, é preciso que o Ministério Público esteja devidamente preparado para enfrentar tamanho desafio. A sociedade clama por justiça e exige uma resposta rápida da instituição que recebeu da Constituição Federal de 88 a função de defendê-la. Recentemente, tivemos a morte da jovem médica e presidente da Câmara de Vereadores, Iane Breno. Um crime bárbaro que chocou todo o Estado do Ceará e chamou a atenção para a necessidade de que o combate ao feminicídio seja reforçado em nosso Estado. Este enfrentamento não pode ser episódico ou sazonal, mas uma luta diária que deve ser capitaneada pelo Ministério Público para que as mulheres do nosso Estado possam finalmente viver em paz.
0: Obrigado à participação do promotor de justiça Geraldo Nunes Laprovítera Teixeira, titular da 11ª Promotoria de Justiça de Juazeiro do Norte. Doutora Lucia vítima, né, que sofre é, esse tipo de agressão e que percebe que é necessário, que é urgente denunciar, como é que ela deve agir nesse primeiro momento?
1: Aqui em Fortaleza, ela tem como, como referência a Casa da Mulher Brasileira. Na Casa da Mulher Brasileira, congrega os serviços tanto da delegacia de polícia, como do atendimento psicossocial para um apoio emocional a essa mulher, como o Ministério Público, a Defensoria Pública... Uhum, um setor de autonomia econômica, porque muitas dessas mulheres não não conseguem abandonar esse ciclo de violência pela dependência econômica que ela tem dos seus parceiros. E por meio medo né, de ficarem sem o um seu sustento, em todo o sustento dos seus filhos. Então, aqui em Fortaleza, nós temos a Casa da Mulher Brasileira, e em alguns municípios do nosso estado, temos a Casa da Mulher Alice as Delegacias de Polícia, o próprio Ministério Público em todos os municípios cearenses e os canais uh, de telefone, né? O 190, quando aquela agressão estiver sofrendo naquele momento, né? E o um diz que 180, quando tomar conhecimento de alguma agressão. Pode ligar para esse canal que é nacional, onde se 180 ligação inclusive não precisa ser identificada. Né? Então é importante que isso chegue ao conhecimento das autoridades e que essa mulher seja cada vez mais acolhida por essa rede de abuso.
0: É importante ressaltar, como disse a doutora Lucy, mulheres que escutam né, neste momento o debate público, né, nós temos esses dois números, o 190 e o 180, para casos de denúncias né, de violência contra a mulher, 190 e também diz que 180.
1: A violência é muito democrática, mas infelizmente ela é mais palpável, né? os números são maiores dentro das, das camadas menos, é, menos informadas da população, digamos assim, as mulheres que têm um nível de informação menor, né? Elas não sabem a quem buscar, não sabem a quem pedir apoio. Muitas vezes essas são as que mais sofrem esse tipo de violência. E temos pelas, pelas mulheres negras que, para além do preconceito social, também sofrem dentro da própria casa esse tipo de violência. Então, nós precisamos também mudar essa cultura e informar cada vez mais as mulheres que que ela tem e para além de formar esse direito, encorajadas a denunciar e também é, empoderadas né, a sair desse ciclo de violência, a dizer que efetivamente elas têm e podem ter uma rede de apoio dentro de, de toda essa gama de pessoas a quem elas podem procurar.
0: Também com a gente, a professora, doutora do curso de teatro licenciatura da Universidade Federal do Ceará, Renata Lemes. A professora participa com a gente, destacando de que forma é possível combater essa triste realidade de violência contra a mulher e qual o protagonismo dessa mulher na sociedade.
14: Bom, o meu campo de atuação né, na questão de gênero, na questão feminista e na luta é, contra a violência à mulher é, circunscrita ali no campo da arte, né, que também dialoga com outros campos, é, especialmente com os campos sociais, porque a gente acaba entrando em contato com muitas mulheres é, que são vítimas é, de violência e, a partir disso, a gente é, promove um espaço de autocuidado, né, de cuidados relacionais uh, e de criação simbólica né, para uh, combater a violência. E esse trabalho a gente faz uh, justamente nesse esforço né, de que uh, a sociedade se transforme né, na... As, as forças patriarcais sejam movidas, né? sejam é, é, desconstruídas. E, e a gente é, trabalha junto também para que as mulheres possam cada vez mais denunciar, possam cada vez mais é, reconhecer, muitas vezes, o que é uma relação abusiva, que ela está vivendo uma relação abusiva, né? Uh, e, e procurando ajuda então a gente criou uma rede de mulheres onde a gente pode tá é, se protegendo né tá é, é, constituindo um, um campo de força coletivo entre mulheres uh, e a gente sabe que essa luta não é uma luta simples é uma luta que ela precisa começar desde a educação né como nós é, criamos, educamos e, e estimulamos e motivamos né, as nossas crianças, os nossos meninos, as nossas meninas, menines. E como é que a questão de gênero está inserida na escola? Essa é uma questão muito importante. Né? É, como é que a gente pode discutir uh, a, a violência né, de gênero dentro do espaço escolar, que também é o meu campo de atuação? É, então, todas essas ações que a gente faz, tanto no campo da arte, junto a mulheres, como também na escola, é justamente para que a gente possa combater o, o machismo estrutural. Né? Assim como existe o racismo estrutural, existe o machismo estrutural, ou seja, arraigado na nossa subjetividade, arraigado no nosso desejo, arraigado na nossa... É, aquilo que constitui a nossa racionalidade e aquilo que constitui também o nosso corpo. Então a gente trabalha nesse sentido de é, sensibilizar e, e, e de mobilizar outras forças, né, que vão é, fazer uma crítica a esse machismo estrutural. Né? Infelizmente a gente hoje vê nas redes sociais, né, um uma, um discurso explícito de ódio às mulheres, de misoginia, né? já não bastasse os, os discursos e as práticas escondidas dentro dos lares, agora a, a, os misóginos estão indo na rede social falar publicamente, explicitamente, sobre o seu ódio às mulheres. Isso precisa ser combatido, isso é crime, isso precisa ser veementemente combatido na justiça, né, a justiça precisa olhar para essas questões, porque a condição feminina é uma condição, por causa do machismo estrutural, de vulnerabilidade, né, então isso precisa ser combatido, isso precisa ser é, trazido à sociedade como um, uma discussão importante, necessária, né, e principalmente precisa ser uh, criminalizado, precisa, a, 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 a justiça precisa dar uma resposta a esses discursos de ódio que não podem continuar e não podem ser naturalizados, né? como se fizesse parte de um entretenimento. Não, discurso de ódio não é e não pode ser entretenimento. Então esse é o meu ponto de vista, a gente segue na educação e na arte, buscando tanto sensibilizar as mulheres para que denunciem, para que reconheçam é, é, as suas condições, para que se apoiem, né? como no campo da educação, trabalhando com meninas, meninas, meninos, meninos é, para combater a violência contra a mulher
0: professora, doutora do curso de teatro licenciatura da UFC, Renata Lemes obrigado pela participação aqui no debate público doutora Lucie, como é que está a agenda do Lupron nessa semana da mulher, como é que vai ser o dia a dia da doutora e toda a equipe, nesse trabalho de encorajar, de mostrar que é preciso sim denunciar e cobrar urgentes de combate à violência contra a mulher
1: nós estamos perto do dia 8 de março Do né? dia internacional da mulher e a agenda do Lupron, sempre nesse mês de março é bem, é bem agitada né? São muitos eventos justamente para aproveitar esse mês e tentar encorajar, tentar esclarecer e também trazer os homens, né? porque não trazer os homens para essa luta de combate, ah, não só a violência doméstica, mas também a violência contra a mulher, contra o abuso sexual, contra o assédio sexual, assédio moral, contra a violência doméstica de uma forma geral. É. No dia 8 e 9 tem um evento da Ouvidoria do nosso MP sim, é, né? sobre esclarecimento sobre a lei Maria da Penha com participação ampla de toda a rede de apoio. Então, todas as mulheres e toda a população, a sociedade civil é convidada a comparecer a essa programação da Ouvidoria do Ministério Público, que está bem recheada de informações. Também eu vou participar. O então, vai participar e vamos. Né? colegas também ah, vão participar desses eventos. O Ministério Público também vai participar da Semana da Justiça pela Paz, que é promovida pelo Poder Judiciário, para acelerar o andamento dos processos judiciais com relacionados à violência contra a mulher. Né? E todo todos os promotores do Estado estarão envolvidos nessa semana tentando agilizar o andamento desses procedimentos. Então, é um mês... Ah, bem agitado, de eventos né, que promovem ah, esse esclarecimento sobre a lei Maria da Penha e sobre a cultura de não violência.
0: Doutora Lucia, chegando o nosso tempo, né, qual é a mensagem final do Ministério Público, por meio do Nupron, representado pela doutora, para todas as mulheres que escutam e que de repente possam propagar é, essa nossa mensagem para as que não tanto
1: precisam? A questão da violência doméstica ela não é uma questão só de mulher. É uma questão da sociedade inteira, porque a violência contra a mulher atinge não só a mulher, atinge a família, atinge os filhos que crescem naquele, naquele ambiente de violência, se tornam pessoas violentas e são entregues para a sociedade crianças e adolescentes que crescem dentro dessa cultura de violência. Então, todos nós precisamos discutir violência contra a mulher. Né? E a mulher precisa ser empoderada, a mulher precisa ter coragem e a mulher precisa ter essa consciência de que possui sim uma rede de apoio que ela pode contar que ela pode procurar em especial o Ministério Público que se coloca aqui à disposição das mulheres do nosso Estado
0: Promotora de Justiça Luciana Tonelli, coordenadora do Núcleo Estadual de Gênero para a Mulher, muito obrigado pela atenção e disponibilidade aqui no debate público e fica sempre o convite para a doutora estar aqui com a gente, está certo?
1: Não, mesmo. Muito obrigada pela oportunidade e vamos juntos nessa luta contra a violência contra
0: a mãe. E lembre-se, a atuação do Ministério Público do Estado do Ceará você acompanha através do mpce.mp.br e nas nossas redes sociais. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos DDD 85 99997 9431 DDD 85 99997 9431 Bande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa.mpce.mp.br. E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga arroba MPCE Underline Oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, Tracinho Oficial. Ministério Público do Estado do Ceará tracinho oficial. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público um programa do Ministério Público do Estado do Ceará em parceria com a Rádio Universitária FM Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.